0: Die Baba moin hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Moin, ich bin Jaret die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Ja gut, mein Gast kann Stammgäste als auch Frauen und Männer Fußballteams, er kann früh, spät, Brot und Bouillon ist einfach ein Der kommt nämlich aus Franken, lebt in Oldenburg, Hannes Flade, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, das war jetzt nicht sehr peinlich, wie ich Sie begrüßt habe. Ja, das das, fränkisch. Müssen wir nochmal üben, glaube ich.
1: Aber ich selbst kann den Dialekt auch nicht richtig gut. Deswegen
0: äh, ja, machen wir mal einen Haken hinter. Ja, das ist in Ordnung. Er hat es versucht. Ne? <lacht> es ist ja auch oft so, dass hier oben im Norden gelästert wird, wenn andere Menschen versuchen, Plattdeutsch oder Norddeutsch zu sprechen. Aber ich habe es jetzt einfach mal riskiert als, ein Freund, als eine Geste der Gastfreundschaft. Und meine Gäste, die hierher kommen, bringen auch manchmal was mit. Haben Sie mir was? Mitgebracht? Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Ja. Ich habe
1: einen Sauerteig aus unserer Backstube in Oldenburg mitgebracht, damit du immer dein Sauerteigbrot selbst backen kannst ab jetzt. Ähm, jetzt bist du schon beim Du, dann sage ich jetzt auch Du, das ist deine Spezialität, ne? Genau, wir äh, machen frisches Sauerteigbrot jeden Tag und ähm, kochen zudem noch Mittagsgerichte. Im Sommer gibt es Eis und ja, das Ganze seit zwei Jahren in Oldenburg. Du bist Bäcker und Koch? Ich bin Koch, ich bin kein Bäcker.
0: Aber backst trotzdem mal zwischendurch? Ich back
1: trotzdem. Ich äh, habe das für mich als Leidenschaft entdeckt und gemerkt, dass das die Leute auch irgendwie berührt. Also ich habe mit meiner Freundin, als ich sie kennengelernt habe, einen Supperclub gegründet und wir haben fremde Leute zu uns nach Hause eingeladen. Wir haben gekocht, mehrere Gänge und vorneweg gab es aber immer frisch gebackenes Sauerteigbrot und ich habe dann irgendwann festgestellt, man kann danach kochen, was man will. Die Leute sprechen am Ende des Abends immer vom Brot.
0: <lacht> das ist frustrierend. Aber wir kriegen das heute schon zusammen gebacken hier. Hannes Flade ist bei mir zu Gast. Er backt. Das ist sein Hobby. Sein Beruf ist Koch und er hat schon man könnte fast sagen, auf der ganzen Welt gekocht. Hannes, wir sind beim Küchendu gelandet eben. Du bist damals, als du zur Schule gegangen bist, in Franken warst du kein guter Schüler. Da haben wir beide etwas gemeinsam und trotzdem bist du Küchenchef geworden sozusagen. Ähm, vom Klassenclown zum Meisterkoch. Was hat dich dazu bewogen? Wie kam das? Ähm, naja, es war tatsächlich so, dass bei mir andere Interessen im Vordergrund standen als die
1: Schule. Äh, insbesondere in der 9. und 10. Klasse auf dem Gymnasium. Ähm, bist ja. du sitzen geblieben? Ich bin nicht sitzen geblieben. Nein, das habe ich noch geschafft, aber es wurde schon relativ klar, dass Abitur wahrscheinlich nicht mein äh, Weg sein wird und dann musste ich irgendwann mich umschauen und überlegen, was für eine Ausbildung fange ich denn an? Und habe einfach mich in den Kochberuf reingestürzt, ohne wirklich einen Plan davon zu haben. Und der ist ja nicht so schön in
0: der Lehre, oder?
1: Naja, also... muss man richtig ran. Es ist, es ist harte Arbeit. Ja. Man muss erstmal am Anfang viel putzen, viel Drecksarbeit machen, sich erstmal richtig klein machen. Das gehört dazu, aber man wächst dann ziemlich schnell mit seinen Aufgaben. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, also wenn ich das jetzt schon mache, dann will ich es richtig machen, dann will ich es gut machen. Und habe dann währenddessen erst so ein
0: bisschen den Ehrgeiz dafür entwickelt. Ja, und dazu gehört auch, dass du durch die Welt gereist bist, also nicht nur in der Küche gelernt hast, wo du gearbeitet hast, sondern du warst in San Francisco, in New York, in Australien, hast in den besten Restaurants und den besten Läden gearbeitet. Hast du da Inspiration, kulinarische Inspiration mitbekommen, wo du gesagt hast, das will ich auch eines Tages mal können? Auf jeden Fall, also ähm, bevor
1: es dann und darauf kommen wir ja bestimmt gleich zu sprechen, bevor es aufs Brotbacken zum Brotbacken kam, bin ich erstmal als Koch durch die Welt gereist, habe da erstmal ganz viel für mich persönlich gelernt, also erstmal so die menschliche Weiterentwicklung im Ausland ganz alleine zu sein, zurechtzukommen in so einer großen Stadt, mich als Koch weiterentwickelt und dabei, aber dann irgendwann bin ich auf Brote gestoßen, ähm, Tartine Bakery in San Francisco ist ein ganz großer Name und das ist mir begegnet da und irgendwie hat das Eindruck gemacht und als ich dann später
0: in Australien war als Koch, hat sich das ein bisschen wiederholt. Dort war es so, dass... Aber ganz kurz mal, in Amerika als Deutscher, was kann man da von den Bäckereien lernen? Ich finde, wir haben das beste Brot hier in Deutschland.
1: Das ist, das ist im Durchschnitt <lacht> betrachtet vielleicht richtig. Also durchschnittlich gesehen ist das amerikanische Brot wirklich unterirdisch. Aber es gibt so ein paar Leuchttürme hier und da. Und wenn man danach sucht, ja. dann findet man unfassbar gutes Brot. Also ich finde... Die Amerikaner machen das ja äh, mit verschiedenen äh, Sachen, die kopieren Techniken und ähm, Kulturgut aus Europa und versuchen das weiterzuentwickeln und das klappt manchmal erstaunlich gut, unter anderem bei Brot, also man findet verdammt gute Bäckereien in den USA und auch die Techniken, die da angewandt werden, werden im deutschen Bäckerhandwerk nicht vermittelt. Das heißt unterm
0: Strich, es lohnt sich ins Ausland zu gehen und sich dort inspirieren zu lassen? Sehr, auf jeden Fall. War das auch der Grund deiner Auslandserfahrung, dass man dich dann 2014 zur Fußball-WM nach Brasilien mitgenommen hat? Als zwölften Mann? Vielleicht,
1: vielleicht kam mir das zugute, dass ich äh, schon ein bisschen bereist war. Ähm, Fakt ist aber, dass ich mal für den deutschen Mannschaftskoch der Männer gearbeitet habe äh, in seinem Unternehmen in München. Und da bestand immer Kontakt, auch in der Zeit, als ich im Ausland war. Und so kam das zustande, dass ich dann gefragt wurde, nach Brasilien mitzugehen. Als? Als Unterstützung für den Mannschaftskoch, also als zweiter oder dritter oder wie auch immer Mannschaftskoch. Wir waren da mehrere Leute. Und wie war das? Das war eine komplett andere Welt. Also es war wirklich ein bisschen wie im Film schwierig. Also ich, man konnte, man war da und konnte aber gar nicht begreifen, dass das gerade real ist, was vor einem passiert. Also im inmitten von so einem brasilianischen Dorf an der Küste erstmal mit so einer Fähre zum Hotel geschifft zu werden und dann wirklich für Menschen zu kochen, die man natürlich als Fußballfan aus dem Fernsehen kennt. Ich war total nervös und aufgeregt und habe Jogi Löwe auch erstmal geduzt, weil ich sie überhaupt nicht hinbekomme. mit einem Sie, so wie Jogi es bei uns beiden auch. auch, also es passiert ja <lacht> regelmäßig.
0: Ja, aber das ist ja sympathisch, ist ja nicht respektlos, sondern das liegt ja daran, dass die Menschen dir so vertraut sind, dass du denkst, wir kennen uns doch schon lange. Genau. Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie waren denn die Fußballer zu dir, die, die Teamspieler? Hast ähm. du was mit denen zu tun gehabt? Ja, natürlich, wir haben uns ja, ja ne?
1: dreimal am Tag mindestens gesehen. Also, also du hast schon
0: richtig auch das Essen da serviert. und Wir die hatten da eine da offene Umflitzen Küche, gesehen.
1: also so der Speiseraum und die Küche, das war quasi ein großer Raum. Und dazwischen gab es einen, so einen Tisch, wo wir unsere Speisen warm gehalten haben. Und dahinter stand ich und davor die ähm, Spieler und Betreuer und Trainer. Und deswegen war das irgendwie alles eins. Natürlich gehen die ihren eigenen Weg und äh, sind da auch sehr fokussiert und äh, bewegen sich da auch in so einem Inner Circle. Man ist da als Betreuer und ich war ja noch nicht mal offiziell Betreuer, sondern wirklich nur als Unterstützung da. Man ist da auch irgendwo außen am Rand, aber ähm, ich habe mich trotzdem zugehörig gefühlt und es war total schön. Man fiebert bei den Spielen dann ja auch mit, ne? Ja, klar. Also vor allem dann im Finale, das war natürlich verrückt, im Maracaná-Stadion zu sein.
0: Wie war denn die Stimmung nach dem 7 zu 1? Das war ja das erste Highlight.
1: Ähm, ja, also ich bin im Mannschaftshotel geblieben, im Campo Bahia damals und das, die, die Stimmung war unfassbar. Also ich glaube, Helene Fischer atemlos ist damals
0: rausgekommen, kann das sein? Also das äh, lief quasi rauf und runter. Und als wir dann Weltmeister geworden sind, war das dann für dich auch dein Titel? Weil du hast ja mit dem Essen dazu beigetragen.
1: Ja... Einerseits ja, andererseits nein. Also ich sehe mich da als Dienstleister und nicht so bin, bin natürlich nicht auf dem Feld und auf dem Rasen. Also ich bin danach wieder, ich war zu der Zeit, also vor der WM 2014 und auch nach der WM 2014 war ich eigentlich in Australien und habe da als Koch gearbeitet und ich bin nach der WM 2014 wieder zurück nach Australien geflogen und kein Menschen hat es interessiert. Es war so wirklich, ähm, alle haben gefeiert zu Hause und ich habe das auch im Fernsehen gesehen, ähm, die, die Fanmeile in Berlin und keine Ahnung und äh, war auch richtig in Ekstase und ich war zurück in Australien und äh, habe mich ein bisschen alleine gefühlt, weil es wirklich niemanden interessiert hat, was
0: da passiert ist. Das Backen und das Kochen kann man sagen ist eine große Liebe für dich. Auf jeden Fall. Erst kam das Kochen und dann kam das Backen dazu. Wenn jetzt das Ganze eine Liebesschnulze wäre, mit welcher Schnulze würdest du dein Kochen und dein Backen vergleichen? Boah,
1: ich kenne mich gar nicht so aus in Liebesschnulzen, ehrlich gesagt. Da bin ich gerade ein bisschen überfordert bei der Frage. Aber ähm, vielleicht fällt dir ja eine ein dazu. Also erstmal kam ganz viel harte Arbeit und... Ähm es war schon brutal, ich musste mich da ein bisschen reinfinden und irgendwann kam langsam die Liebe
0: dazu, als ich gemerkt habe, es klappt so langsam, ich komme zurecht. Da frage ich mal andersrum, welches deiner Gerichte würdest du denn als eine Liebesschnulze bezeichnen? <lacht> Zum Beispiel
1: weiße Bohnen, Cacio e Pepe, also weiße Bohnen mit ganz viel ähm, Käse, Olivenöl und schwarzem Pfeffer in so einem cremigen Sud gekocht. Und das ist so simpel, aber so gut und wenn man dazu eine Scheibe Sauerteigbrot isst, dann ist es einfach nur glücklich machend.
0: Ist das ein Essen, was man so im Alltag isst oder wäre das auch ein Essen, was du fußball servieren würdest? Also ich habe das auch schon
1: fußball serviert, das würde ich vielleicht jetzt nicht unmittelbar vom Spiel tun, Stichwort Bohnen, aber äh, <lacht> auf jeden Fall äh, gibt es solche Sachen, Hülsenfrüchte rauf und runter, auch bei der Nationalmannschaft.
0: Ich hätte gesagt, das könnte vielleicht ja auch für Antrieb sorgen, aber ähm, das lasse ich jetzt mal an dieser Stelle. Du hast, nachdem du die Männer betreut hast beim Fußball, hast du die äh, das Frauennationalteam betreut, beziehungsweise bekocht, da warst du der erste Koch. Ich war nicht der
1: Erste, es gab auch vor mir schon Menschen, die das gemacht haben, aber nein, nein. du spielst darauf an, in der, dass in der ich Hierarchie. verantwortlich In der Hierarchie, der genau, verantwortliche da Koch. War ich, da war ich der verantwortliche Mannschaftskoch, genau, das war 2015.
0: Und wie ist es dazu gekommen? Hast du dir einen guten Ruf erarbeitet? In vielleicht habe
1: ich das. Ich wurde einfach gefragt, ob ich mir vorstellen kann, die Frauennationalmannschaft 2015 bei der Weltmeisterschaft in Kanada zu bekochen und vielleicht hat's, ist es deshalb gewesen, weil es in Brasilien gut geklappt hat und das ein gutes Omen war. Weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde mir die Frage gestellt und da musste ich nicht lange nachdenken und erstmal war das auch eigentlich nur eine Anfrage für eine einmalige Geschichte, sprich das Turnier und dass daraus dann ja mittlerweile acht Jahre geworden sind, wusste niemand zu der Zeit.
0: War das ein bisschen Entschädigung auch dafür, dass ähm, du in Australien gar nicht so anerkannt wurdest? Kein Mensch hat sich ja darum gekümmert, dass du jetzt als Weltmeister zurückkommst. Und dann fragen sie dich, ob du für die Frauennationalmannschaft kochen möchtest? Ähm, ich
1: glaube, die Entschädigung kam dann so ein bisschen später. 2016 war die Olympiade in Brasilien bzw. in Rio und die Frauennationalmannschaft hat dabei Gold gewonnen. Da war ich auch mit vor Ort. Und dann konnte ich quasi im gleichen Stadion mit der Goldmedaille äh, nochmal richtig feiern. Ähm, und ja, das dann auch mit nach Deutschland zurücknehmen.
0: Wie ist denn die Essensplanung bei den Frauen? Ist die anders als bei den Männern? Essen die anders als die Männer? Ich würde sagen schon. Also ich finde...
1: Die Frauen ernähren sich vielleicht noch ein Ticken bewusster. Das ist natürlich, ich habe die Männer schon lange nicht mehr bekocht und schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hat sich da auch einiges verändert. Ich würde einfach sagen, dass Frauen ein bisschen mehr drüber nachdenken, auch pflanzlicher, also Stichwort vegetarische Ernährung, mehr unterwegs sind. Und ich glaube auch noch mehr nach Rezepten fragen. Ich wurde sehr viel nach Rezepten gefragt, gerade am Anfang. Das war für mich total überraschend, das
0: kannte ich so noch nicht. Weil Sie Lust hatten, das nachzukochen, was genau. du gekocht hast. Wird trotzdem sowas wie ähm, nuss creme zum Frühstück gegessen oder ist das eher so eine Jungssache?
1: Ja, als ich da hinkam, gab es natürlich auch schon äh, gewisse äh, Rituale und auch die Nuss-Nougat-Creme zum Frühstück und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, dann mache ich halt jetzt meine eigene und versuche es ein bisschen gesünder zu machen.
0: Ist die Stimmung eine andere bei den Frauen? Also ich kann mir vorstellen, dass in Rio sowieso eine ganz besondere Stimmung war bei den Männern, weil dieser Spirit äh, zur WM hin war ja was ganz Spezielles und dann sind wir Weltmeister geworden. Ähm, ist, ist, ist die Stimmung eine andere bei den Frauen? Das würde ich nicht sagen. Also ich finde, gefeiert wird in beiden Mannschaften,
1: wenn alles passt. Und wenn man sie gefeiert, dann wird in beiden Mannschaften sehr viel gefeiert. Und ich glaube, das können Fußballer und Fußballerinnen gleichermaßen. Ich habe in beiden
0: Abteilungen total tolle Mannschaften kennenlernen dürfen. Wie weit bist du denn bei dem Frauenteam eingebunden? Also ich kann mir vorstellen, dass in Rio, du, weil du ja zur Aushilfe da warst, dass eine andere Einbindung ist, als wenn du als erster Koch oder als verantwortlicher Koch die Mannschaft oder das Team begleitet?
1: Ja, das stimmt. Also bei den Männern war natürlich mein Ansprechpartner, der Mannschaftskoch damals, und bei den Frauen ist meine Ansprechperson dann ähm, die Trainerin, der Trainer und auch das Teammanagement Genau, da werden Trainingspläne auch mal berücksichtigt. Also, ich schaue mir dann schon an, wo sind Leistungsspitzen drin, wann ist natürlich Spiel. Ab zwei Tage vorm Spiel wollen wir irgendwie sehr viele Kohlenhydrate auf den Speiseplan bringen. Und am Spieltag selber natürlich. Äh, möglichst äh, viel Comfort Food äh, anbieten. Das bedeutet vor dem Spiel möglichst verdauungsschonende, nährstoffliefernde Speisen anbieten und nach dem Spiel dann vielleicht auch mal was Besonderes zur Belohnung. Was heißt das? Äh, leicht Verdauliches vorher? Also keine Rohkost zum Beispiel. Nicht? Also so ein Salatteller vorm Spiel, das wäre natürlich schlecht. Dafür braucht, äh, ja braucht man einige Stunden, um das zu verdauen. Das würde auf dem Spielfeld noch stattfinden, der Verdauungsvorgang. Und der soll natürlich vor so einem Spiel abgeschlossen sein. Also Pasta, Tomatensauce, gekochtes Gemüse, helles Fleisch, ja, keine schweren Sachen, nicht zu viel Fett
0: und keine Ballaststoffe, das will man vom Spiel nicht. Also kein Salat vom Spiel? Nee. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hätte gedacht, Salat hat noch ordentlich Vitamine und gibt Power, aber das ist ein guter Tipp, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das wird vielleicht den einen oder anderen oder die eine oder andere Person auch interessieren, die jetzt gerade zuhören. Wie würdest du deinen Kochstil bezeichnen? Ja, schon auch dadurch geprägt, dass ich
1: das so lange schon mache, das Kochen für Sportmannschaften. Also, ich selbst habe als ganz klassischer Koch angefangen. Ich habe mich am Anfang erstmal fürs Fleisch und für den Fisch interessiert und dann irgendwie alles andere waren für mich Beilagen. Und das hat sich im Laufe der Jahre ganz schön gewandelt. Also, Fleisch hat für mich keine besondere Bedeutung mehr. Ich bin ich koche total gern vegetarisch und würde auch sagen, dass ich das gut kann. Fleisch. Interessiert mich nicht so richtig.
0: Lass uns noch mal eine Frage zurückgehen, weil bei mir im Kopf arbeitet das jetzt gerade mit dem Salat vor dem Sport. Ich mache gerne Sport mehrfach in der Woche und will mich natürlich auf der einen Seite nachhaltig und gesund ernähren, aber ich will natürlich auch fit sein beim Sport oder auch nach dem Sport dann ordentlich die, wie sagt man, die Speicher wieder auffüllen. Hast du einen Tipp für Hobbysportlerinnen und Sportler, wie wir uns ernähren sollten? Also da unterscheidet man eigentlich
1: die Energiequelle. Also die egal, also je nachdem, welche Sportart du ausübst, ähm, sind es eher vorwiegend Kohlenhydrate, wenn es jetzt um Schnellkraft geht, ähm, wenn es um Ausdauer geht, ähm, kommen auch irgendwann die Fette ins Spiel. Also bei Spielsportarten wie zum Beispiel Fußball, Basketball, egal, alle anderen Ballsportarten. Ähm, schwimmen auch, benutzt der Körper eher die Kohlenhydrate als Energiequelle und das sind natürlich dann die
0: Nährstoffe, die man auch zu sich nehmen sollte. Ich bin Langstreckenläufer, also ist ja jetzt relativ, aber ich laufe gerne längere Strecken, also so ab fünf Kilometer sagen wir mal. Mhm. Was würdest du da vorschlagen?
1: Vor dem, vor dem Laufen. ja Also auf jeden Fall auch kein Salatteller. <lacht> das habe ich, hab ich finde, jetzt schon mal gemerkt. Ich finde, das ultimative Sportleressen, und da ist es echt egal, um welche Sportart es geht, und egal ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsener, ist Porridge. Also äh, gekochter Hafer, lange gequollen, ähm, ist das
0: ultimative Sportleressen. Rat mal, was ich heute Morgen gegessen habe. Hafer-Porridge? Porridge. Porridge. Super. Also das ist vor dem Sport oder nach dem Sport? Es ist echt...
1: Ähm, multifunktional, es würde immer passen, frühs, mittags, abends, davor, danach, weil es ist zum einen ähm, sehr schonend äh, für den Magen-Darm-Trakt, weil ja alles schon gequollen und gekocht ist. Es ist äh, speicherfüllend und das ist natürlich davor wichtig, aber auch nach der Belastung, denn danach will man ja seine Speicher auch zumindest im Profisportbereich, wo er die, das nächste Training, der nächste Wettkampf unmittelbar wieder bevorsteht, möchte man natürlich danach auch seine Speicher wieder möglichst schnell füllen und auch dafür ist Porridge ideal, also 24-7 Porridge.
0: Hannes Flade ist bei mir zu Gast. Er backt und kocht in Oldenburg und betreute das Frauen-Nationalteam im Fußball. Und da haben wir eben schon ein bisschen drüber geschnackt. Ähm, du hattest gesagt, die Frauen sind ein bisschen wählerischer als die Männer.
1: Naja, ich meinte damit aber, und das ist positiv gemeint, dass sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen,
0: was sie zu sich nehmen. Aber die essen auch mal eine Currywurst und eine Pommes mit Mario. Ja, Mio. klar, natürlich. Das gibt es auch. Hast du denn besondere Begegnungen mit einer... Nationalspielerin gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, da haben wir mal irgendwie was Lustiges erlebt oder was Peinliches oder äh, ich habe die Suppe versalzen. Hast du ein besonderes Erlebnis? Ähm, ach, ich, äh, da fallen
1: mir, da fallen mir gar nicht so viele Sachen ein, wobei das es die es wahrscheinlich gibt. Also was mir da spontan einfällt, ist ähm, wir sind in Kanada bei der WM 2015, ich glaube, Vierter geworden. Und das war eigentlich gar nicht so ein zufriedenstellendes Ergebnis. Aber dennoch gab es als Abschluss nach dem letzten Spiel dann auch eine kleine Feier. Und es wurden noch mal ein paar Worte gesagt. Und mit so einer Spielergruppe, Spielerinnengruppe, ging es dann nochmal zurück ins Hotel, spät nachts. Und die fragten mich dann, Hannes, kannst du eigentlich auch Pancakes machen? Ja, klar kann ich Pancakes machen. Ja, jetzt. Also, ah ja, okay, nachts um zwei. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, ob noch jemand in der Küche ist. Und dann haben wir uns da mit Tabea Kemme, äh, Josephine Henning, äh, haben wir uns dann ins in die Hotelküche geschlichen nachts und noch Pancakes gemacht. Das ist zum Beispiel eine Geschichte.
0: Das ist natürlich etwas, was äh, ein Geschenk ist für alle. So lernt man sich besser kennen. Ne? So kommt man sich näher und die Spielerinnen freuen sich, wenn sie vom Chefkoch dann ein extra Gedich äh, Gericht bekommen was natürlich am Ende auch ein Gedicht ist. Gibt es so ähm, kleine Macken oder besondere ähm, Gerichte, die die eine oder andere Spielerin gerne hat? Du musst ja keinen Namen nennen. Also was in Australien, das war jetzt das zurückliegende
1: Turnier letzten Sommer, ist mir nochmal aufgefallen, wie beliebt doch Pasta ist. Das hatte ich glaube ich auch ein bisschen vergessen in der Zwischenzeit. Also äh, man überlegt sich ja als Mannschaftskoch dann alle möglichen Gerichte, um den Spielerinnen Kohlenhydrate zuzuführen und ähm, irgendwann nach fünf Tagen, wir waren da ja, auch wenn wir früh ausgeschieden sind, doch auch vier oder fünf Wochen und nach schon nach fünf Tagen wurde ich gefragt, sag mal Hannes, könntest du vielleicht ein bisschen öfter Pasta anbieten? Und dann dachte ich so, ach, ja, ich brauche mir vielleicht manchmal gar nicht so den Kopf zerbrechen, sondern vielleicht einfach äh, die simplen Sachen sind es, die manchmal ziehen. Und wie machst du die Pasta dann? Ganz unterschiedlich. Das versuch, da versuche ich dann schon Abwechslung reinzubringen. Nicht? Also äh, man kann natürlich auch eine Carbonara vegetarisch machen und äh, Sahne gehört da sowieso nicht rein. Also wenn man jetzt von Carbonara spricht, denken ja viele erstmal, was Das ist doch kein Sportleressen? Doch, denn Carbonara ist äh, eigentlich, beinhaltet keine Sahne, sondern nur Pasta, Eigelb, das Kochwasser, Speck, kann man dazu machen oder nicht, bisschen Zwiebeln, Pfeffer.
0: Was nimmst du dann statt Speck, wenn es vegetarisch ist?
1: Also was gut funktioniert, ist Räuchertofu. Aber wenn man ähm, sowas gar nicht möchte, das braucht kein Ersatzprodukt. Auch Pasta, da kommen wir eigentlich wieder zu Cacio e Pepe. Dann das ist auch eigentlich Bestandteil von der Carbonara-Variante. Dann das ist einfach nur die gekochte Pasta mit dem Kochwasser, Pecorino und schwarzem Pfeffer.
0: Mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Du hast ja eben schon erzählt, dass ihr nachts auch mal Pancakes gemacht habt. Gibt es trotzdem auch so ein Belohnungsmenü von dir, wo du sagst, das habt ihr euch jetzt verdient nach einem tollen Spiel? Na klar und ich
1: werde auch dann gefragt oder es wird sich dann auch gewünscht, hey, können wir irgendwie mal einen Burger machen oder so. Also das sind wirklich dann auch die ganz einfachen Dinge, die dann, mit denen man dann punktet und die dann auch alle gleichermaßen glücklich machen. Ich versuche aber oder habe immer versucht auch die Länderküche zu berücksichtigen, das fand ich als Koch auch am spannendsten, also wenn ich in der Türkei war oder ähm, dann, dann versuche ich irgendwie Köfte oder irgendwie sowas mal anzubieten, weil, ich, weil es mich auch selber interessiert, wenn man das jetzt eigentlich traditionell herstellt und wie das gekocht wird und ich schaue mir dann auch Sachen ab.
0: Bietest du dann auch sowas wie Chili an, weil in einigen Ländern wird ja richtig scharf gegessen.
1: Ja, wobei ähm, das vertragen schon einige nicht. Deswegen habe ich mir angewöhnt, das dann eher an die Seite zu stellen. Auch wenn es vielleicht traditionell ins Gericht reinkommt. Ähm, man kocht da ja schon für ziemlich viele Menschen und um alle abzuholen, dann stellt man das Chili eher an die Seite. Wie ist
0: das mit dem Dessert? Ja, Dessert ist natürlich sehr beliebt. Ja, was, wo bist du da gut drin?
1: Ah, Das ist eigentlich so ein bisschen meine Hassdisziplin. Ich, ich mag es total, Dessert herzustellen, aber in meiner Rolle als Mannschaftskoch ist es immer total schwierig, denn es Meistens ist es sehr einfach nicht gesund. Also wenn du was Süßes essen willst, dann ist da allermeistens Zucker drin. Und ich habe natürlich auch mich in sämtlichen Zuckerersatzstoffen ausprobiert. Also ich rede jetzt nicht von den synthetischen, sondern einfach statt Zucker Datteln zu nehmen oder irgendein anderes Trockenobst oder andere möglich, möglichst natürlichen Süßungsmittel reinzumachen. Und das klappt schon auch mal ganz gut. Aber meistens ähm, merken das dann auch die Leute und sagen dann jetzt, also beim nächsten Mal kannst du schon auch mal wieder normales Schokumus machen und keine
0: Variante mit Seidentofu und äh, dunkler Kuvertüre oder sowas. Ja, genau. Gibt es einen Tipp, irgendwie was Gesundes? Weil ich esse auch total gerne äh, schokoladig und süß, es kann mir nicht süß genug sein. Und wie du schon sagtest, gesund ist es am Ende dann ja doch nicht, weil zu viel Zucker ist einfach schlecht für die Gesundheit.
1: Ja, so ist es nun mal. Und wenn man, wenn man gesund essen will, dann sollte man es das sehr weglassen. Oder eher eine Banane essen. <lacht> ja, schade eigentlich. Ja, schade eigentlich, ne? Da gibt es keinen Trick.
0: Hannes ist bei mir zu Gast. Er backt und kocht total gerne, hat eine Backstube und ein Restaurant, hat viele Stammgäste bei sich im Restaurant. Gibt es Stammgäste, wo du sagst, die haben ganz spezielle Wünsche, das ist schon was Besonderes? Also es gibt zum Beispiel beim Brot
1: Menschen, die bevorzugen helles Brot und ja. welche, die bevorzugen dunkles Brot. Und bei ähm, manchen wissen wir einfach, die wollen immer das hellste Brot und die Brote holen wir dann immer ein bisschen früher aus dem Ofen raus, packen das den schon ein und dann, ähm, die müssen gar nichts mehr dazu sagen, das läuft alles automatisch.
0: Die kommen rein, dann weißt du schon, wie ja, immer. Ich weiß, ja genau. Gibt es auch Leute, die bei dir vielleicht eine Pizza bestellen oder sowas? Ähm, machst du sowas überhaupt? Nee,
1: Pizza machen wir gar
0: nicht. Wir gar machen Focaccia. Nicht. Ja.
1: Das ist also ein äh, Sauerteig, auf dem Blech gebacken und das belegen wir auch unterschiedlich mit Gemüse. Das kommt der Pizza vielleicht noch am nächsten, aber ne, klassische Pizza machen wir gar nicht.
0: Das heißt, aber Pasta gibt es bei dir?
1: Es gibt auch mal eine Pasta. Die, die, mit die Mittagskarte wechselt sich jede Woche, also ähm, da sind wir ziemlich kreativ und ähm,
0: bieten jede Woche Wechsel, wechselnde Mittagsgerichte an. So, jetzt ähm, ist das ja unsere letzte Gelegenheit auch von dir, ähm, vom Spitzenkoch, der auch die Nationalmannschaften äh, bekocht hat, ein paar Tipps zu bekommen. Ähm, hast du so einen Tipp, wie ich in der Küche beim Kochen Gerichte aufpeppen kann? Ich sag mal was ganz Einfaches. Kartoffeln mit Gemüse ähm, und einer Quarksoße. Hast du da zum Beispiel, ich esse gerne Chili dazu. Hast mhm. du etwas, wo ich so einen kleinen Turbo einlegen kann beim Kochen? Also ich finde...
1: Ähm was immer gut funktioniert, ist ein gutes kaltgepresstes Olivenöl und das einfach mal über die Kartoffeln zu geben. Am besten wenn die Kartoffeln noch schön heiß sind, das Olivenöl drüber und dann merkt man auch schon, wie die ganzen Aromen vom Olivenöl aufsteigen und so ein bisschen was Florales, Fruchtiges, Grasgrünes, je nachdem was für ein Olivenöl man hat. Also da auf jeden Fall nicht sparen und auf, auf Qualität setzen, das, damit kann man jedes Gericht
0: pimpen. Oft ist es ja bei uns so, dass wir lieber mehr Geld fürs Öl fürs Auto bezahlen als fürs gute Olivenöl. Wie teuer darf so eine Flasche Olivenöl sein? Also ähm,
1: 500 Milliliter. Die, die Flaschen, die Gebinde sind ja, sind ja unterschiedlich groß, aber 500 Milliliter dürfen auch ruhig mal 20 Euro kosten.
0: So. Ja. Weil einige kosten ja, wenn du die irgendwo kaufst im Supermarkt, kosten die irgendwie sieben, acht Euro. Du sagst, darf ruhig 20 Euro kosten, weil wir das ja essen. Da sollten wir lieber beim Auto sparen.
1: Naja, genau, so ist es halt. Wir bezahlen ja fürs Motoröl irgendwie auch nicht weniger. ne? Und ähm es geht ja auch darum, dass es nicht mein Alltagsöl sein sollte, mit dem ich jetzt irgendwie alles anbrate, dafür ist es sowieso viel zu schade, sondern das ist ja wirklich ein Öl dann, was meinetwegen auch ähm, einen besonderen Platz in der Küche bekommt und dann mache ich das einfach mal über meine Produkte drüber, über Kartoffeln, über einen Salat, einfach nur zum Finischen und das bietet mir dann zum einen geschmacklich auch Mehrwert, aber auch gesundheitlich,
0: weil man sollte es ja nicht erhitzen. Es ist also was ganz Besonderes. Gibt es noch einen Tipp von dir, was ich unbedingt mal ausprobieren sollte, was nicht so kompliziert ist, aber was äh, schnell geht und Eindruck macht? Da hättest du jetzt das mit dem Schnellgehen nicht eingeschoben, hätte ich jetzt
1: gesagt, back doch mal einen Sauerteig. Das, ist nämlich, das mache ich ja, die das Herausforderung. Ist das ist verblüffend einfach. Also man kann da total ins Wissenschaftliche abdriften, aber es besteht aus Mehl, Salz und Wasser. Und ähm, aus diesen drei Zutaten kann man unfassbar viele tolle Brote backen. Warum heißt der Sauerteig eigentlich Sauerteig? Weil der gesäuert, also es ist ein Teig, der versäuert ist. Und durch diese Mikroorganismen. Also Organismen fermentiert? Fermentiert, Alles richtig. Klar. Also es ist eine Fermentation, die da abläuft. Und durch diese Mikroorganismen entstehen Abbauprodukte, die Geschmack bringen, die das Brot haltbar machen und die gesund
0: sind. Das heißt, abends einfach mal ein Brot essen. Ähm wir sind ja eine multikulturelle Familie, meine Frau ist Portugiesin und wir essen abends meistens warm, ähm, weil wir da mit der Familie zusammensitzen. Sollte ich die Brotzeit wieder einführen?
1: Auf jeden Fall ähm, ein gutes Brot, was ja rar geworden ist in Deutschland. Also die Handwerksbetriebe sterben ja, ähm, aber man findet sie gelegentlich noch und man muss die auch supporten. Also ein gutes Brot, ein guter Käse, eine gute Butter, mehr braucht es eigentlich
0: nicht. Schön einfach und norddeutsch. Ja, das ist sehr gut. Wie sieht es denn bei dir mit der Zukunft aus? Was hast du für Karrierepläne? Kannst du dir vorstellen, bei einer Backshow im Fernsehen mitzumachen oder bei einer Kochshow? Oder sagst du, nein, ich bleibe bei mir im Restaurant und versuche da zu zaubern, was ich kann? <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst so gut sehen kann vor der
1: Kamera. Ich fühle mich tatsächlich am wohlsten in der Küche oder in der Backstube und ich... Braucht das auch. Also ich merke so, wenn ich mal eine Woche hatte, wo ich gar nicht so viel zum Backen und Kochen gekommen bin, weil einfach zu viel zu organisieren war. Wir haben ja mittlerweile auch Angestellte bei uns im Orto in Oldenburg, auf die wir uns verlassen können. dann dann fehlt mir nach so einer Woche was. Also ich muss, ich muss irgendwie meine Hände in den Teig irgendwie eintauchen
0: und damit arbeiten. Ich muss das spüren, weil ich muss da irgendwie nah dran sein. Koch und Bäcker mit Herz und Seele. Kann man so sagen, ne? Kann man so sagen. Ja. Wir blicken mal nach vorne. Was meinst du, was in den nächsten Jahren der hotteste Shit ist, wie man auf Englisch sagt? Also wo, wo geht die Reise hin? Was wird so Trend sein? Puh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, vegetarische Ernährung, die das ist die Zukunft. Ich glaube, ähm, da wird es noch viel mehr spannende Konzepte geben auf dem Gebiet. Ähm. Handwerksbetriebe ähm, kommen auch wieder, also wenn man das richtig angeht, äh, egal ob Fleischerei oder Bäckerei oder andere lebensmittelverarbeitende Handwerksbetriebe, das Handwerk wieder zu dem machen, was es mal war, Produkten wieder ein Gesicht geben und Qualität zurückbringen, ähm, also
0: weg von der Industrialisierung, das hat Zukunft meiner Meinung nach. Qualität gewinnt. Ja, immer. Hannes, vielen Dank für das gute Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ein gutes Händchen beim Backen und beim Kochen. Schönen Gruß nach Oldenburg in meine alte Heimat. Und mehr über Hannes Flade gibt es auch in der ARD Mediathek in der Nordtour vom NDR. Und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann heißt, die Barber hat Besuch. Die Baba moin hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.